0: Spørsmålene står i kø i denne episoden av forskningspodden, Anne. De gjør det.
1: For eksempel fikk den svenske pandemigeneralen Anders Tegnell rett likevel. Var det feil strategi å stenge ned hele samfunnet i mange måneder av gangen?
0: Et helt annet spørsmål er om musik kan lindre epilepsi. Og hvis du synes det høres usannsynlig ut, så nei. Det holder å gå in på nettsidene til epilepsiforbundet. Det er nemlig et tema der.
1: Og av det enda mer kuriøse slaget, det finns en infam sopp der ute som absolutt ikke er til å med. Jeg heter Anne Sønnevåg, og med mig i studiet som vanlig redaksjonssjef i forskning enda Bjørnar Kjensli. Og vi starter med enda et spørsmål.
0: Gutter gjør det dårligere på skolen enn jenter. Men kanskje de ikke trenger å få like gode karakterer som jentene? Det spørsmålet stiller samfunnsforskere ved Universitetet i Oslo seg på forskning.no.
1: Trenger og trenger. Det er vel åpenbart at lavere karakterer gir deg færre muligheter til å velge hva du vil bli. Og om ikke mange år så er det kvinnene som dominerer legestanden og advokatstanden og andre akademiske yrker, rett og slett fordi jentene får bedre karakterer enn gutter. Og færre gutter kommer inn på disse studiene.
0: Det stemmer, men det betyr ikke at guttene nødvendigvis blir tapere på arbeidsmarkedet, mener Sara Sehus, som forsker på kjønn- og utdanningsvalg ved Universitetet i Oslo. Hun sier at i yrker innen bygg, anlegg og elektrofag, som er mannsdominerte jobber, er lønnsvilkårene gode. Så menn i disse yrkene tjener like mye eller mer enn kvinner med lang utdanning, som da blir jurister, leger eller psykologer.
1: Så guttene har mindre å vinne på å få gode karakterer?
0: Rett og slett, mens det da er omvendt for jentene. Det er viktigere for dem å få gode karakterer på skolen hvis de vil sikre sig en god inntekt. For gutter er det vanligst å velge yrkesfaglige linjer på videregående, og her trenger de ikke spesielt gode karakterer for å komme in.
1: Så lønn og skolekarakterer henger ikke så mye sammen som vi gjerne vil tro. Og dette kan forskerne se si etter å ha studert utviklingen de siste 20 årene.
0: Ingenting er publisert ennå, men forskerne bak studien røpet noen av funnene på ett arrangement ved Institutt for samfunnsforskning på Blindern nå nylig. De har sett på en mulig sammenheng mellom karakteret på ungdomsskolen og hvordan de samme ungdommene gjør det i arbeidslivet nesten 20 år senere. Og det de ser er at for guttene er ikke karakterene avgjørende for hvor mye de tjener som 30-åringer.
1: Tradisjonelt har jo Norge hatt et av de mest kjønnsdelte arbeidsmarkedene i verden. Nå har det endret sig litt, men det skyldes ikke at guttene går in i kvinnedominerte yrker, men at mange flere jenter tar høyere utdanning og går in i yrker som tradisjonelt har vært mannsdominerte. Som leger, veterinærer, tannleger, journalister, advokater og så videre. Og nu blir altså disse yrkene i stedet etter hvert kvinnedominerte.
0: Ja, det har vært mer attraktivt for kvinner å velge mannsdominerte yrker enn motsatt.
1: Men Bjørnar, selv om menn tjener godt på å velge yrkesfaglige retninger på videregående, så er det ikke noen heldig utvikling at det blir færre og færre menn som er veterinærer og advokater, for ikke å si og psykologer.
0: Var det nødvendig å stenge ned hele samfunnet under pandemien? Det er et viktig spørsmål, for svaret på det spørsmålet vil garantert påvirke hvordan vi takler neste pandemi når den måtte komme.
1: Ytterpunktene er Kina og Sverige. Kina, så bokstavelig talt stengte folk inn i månedsvis, og Sverige, som kjørte inn til synelatende lemfeldig smittevernstrategi, der skoler og kaféer, butiker, kinoer, fikk holde åpent så vanlig. Mens vi i Norge stengte ned det meste, men med langt mer respekt for personvernet da i Kina.
0: Spørsmålet er, hva var den beste strategin? For er det så enkelt som at den svenske strategin var en katastrofe, sånn som vi tänkte i begynnelsen av pandemin når dødsfallene i Sverige skjøyt i været? Nej, Nå har det kommet nye tall som gjør at vi er nødt til å om igjen her.
1: Altså, det er flere måter å telle covid-19 dødsfall på. Den mest vanlige er å telle antall døde som vi vet døde av covid-19, men det er usikre tall. For i forskjellige land teller man litt forskjellig, og datene er ikke alltid like politelige. For noen kan ha død av andre årsaker, men med COVID-19, mens andre igjen kan ha død hjemme av COVID-19 uten å ha blitt verken testet eller registrert som smittet.
0: En bedre måte å sammenligne landene på kan være å se på overdødelighet. Å se på hvor mange som døde i løpet av et år med pandemi, sammenlignet med hvor mange som dør i løpet av et vanlig år uten pandemi. Og de tallene har den svenske avisa Dagens Nyheter hentet frem, Anne.
1: Ja, og hvis vi tar den første halvdelen av pandemien fra mars 2020 til september 2021, disse første 18 månedene med Corona, korona, har hadde Norge underdødelighet. Det var færre enn normalt som døde. Helt sikkert det vi gjorde så mye for å beskytte de eldste i samfunnet mot all type smitte. Men så når vi etter hvert på tiltakene fra høsten 2021 til utgången av 2022, i denne perioden er det overdødelighet i Norge.
0: Mens i Sverige var det omvendt. De første månedene av pandemien hadde Sverige den femte høyeste overdødelighet av europeiske land, men så i 2021 og første halvår av 2022 får Sverige den laveste overdødeligheten i Europa.
1: Og det første, ikke så vanskelig å forklare, er, for det var på sykehjemmene i Sverige at smitten spredde seg så voldsomt. Og det er bred enighet om at svenske myndigheter gjorde alt for lite for å beskytte de sårbare sykehjemspasientene. Det skriver også den svenske koronakommisjonen i sin rapport.
0: Men nå får denne kommisjonen selv kritikk for å ha mistet litt langtidsperspektivet. For hvis vi sammenligner overdødeligheten i de europeiske landene for alle tre årene med pandemi, altså 2020, 2021 og 2022, da da skårer Sverige best av alle. Sverige har en overdødelighet på 4,4 prosent, og det er laveste i Europa for den treårsperioden.
1: Til sammenligning har Norge en overdødelighet på 5 prosent, og det er nest lavest. I Tyskland var overdødeligheten på 8,6, og verst ut i Europa er Bulgarien med nesten 20 prosents
0: Så nå kan Anders Tegnell slå sig på brystet og se si, vad sa jeg?»
1: Men han gjør ikke det. I et intervju med Dagens Nyheter så maner han heller til litt ydmykhet overfor alle som blir rammet av pandemien. Han sier også at overdødelighet er et mål som også har sine svakheter og som må tolkes med forsiktighet.
0: Ved Karolinska instituttet i Stockholm har Karin Modig analysert overdødeligheten i Sverige under pandemien. Og hun sier at flertallet av svenskene som døde av covid-19 i 2020 ville ha levt ett, to eller tre år til hvis de ikke hadde blitt smittet av koronaviruset. Når Sverige får lavere dødelighet mot slutten av pandemien, så er det trolig et trolig resultat at mange av dem som normalt ville dødd da, de døde allerede i 2020. Og det er vel ikke strategi å trakte etter, sier forskeren med Karolinska.
1: Så hvis svenskene hadde klart å beskytte sine aller eldste bedre, og hatt bedre smittevern i sykehjemmene, sånn som vi klarte det i de andre skandinaviske landene, så ville dødeligheten i Sverige trolig fordele seg mer normalt gjennom pandemiårene.
0: Og da står vi igjen med det store spørsmålet. Når overdødeligheten totalt genom hele pandemin var lavest i Sverige, som ikke stengte ned, men lot ungene gå i barnehage og på skole som vanlig, og holdt åpent på restauranger og kinoer og treningssenteret. Var det da så lurt å stenge ned hele samfunnet, sånn som vi gjorde i Norge? Kunne vi klart oss med langt færre restriksjoner?
1: Kanskje tok ikke andre teknologi feil
0: likevel. Ellers litt i samme gate strømmer det på med studier nå av bivirkninger av koronavaksiner. Det er satt milliarder av doser av vaksine på verdensbasis, og då forskes for på mulige bivirkninger.
1: Den vanligste bivirkningen av vaksinen ser ut til å være menstruasjonsforstyrrelser. Men då er det verdt å merke seg at for kvinner som har hatt COVID-19, er menstruasjonsforstyrrelser enda vanligere enn hos de som er vaksinerte.
0: Og det overrasker ikke forskerne, for menstruasjonsforstyrrelser er også rapportert etter andre virussjukdommer. Så det kan handle om at kroppen da omdisponerer energi og ressurser i møte med viruset. Eggløsning er jo en veldig ressurskrevende prosess for kvinnekroppen, så en virusinfeksjon kan gripe inn og påvirke den prosessen.
1: Andre alvorlige bivirkninger av vaksinen er hjertemuskelbetennelse, som ikke er veldig dødelig, men likevel alvorlig. En nordisk studie viser at den rammet en av 20 000 friske ungdommer som fikk koronavaksinen.
0: Men igjen da, hvis du ikke er vaksinert og får covid-19, da har du syv ganger så høy risiko for å få hjertemuskelbetellelse. Så her er det ikke noen garantier for noe som helst.
1: En annen sjelden bivirkning er blodpropp. Vi husker jo problemene med AstraZeneca-vaksinen, men denne bivirkningen var likevel så sjelden at du kunne drevet klinisk utprøving i en befolkning i 20 år og aldri oppdaget den, sier vaksineforsker Gunnvei Grødeland til forskning her .no. nå.
0: Og dette her kan du lese mer om på nettsidene våre.
1: Forskning enda har fått en pris, Bjørnar.
0: Ja, fagpressens pris Årets skjarmør gikk i år til journalist Ingrid Spilde i vår redaksjon, og det var Storstas. Årets skjarmør,
1: ok. Jeg skjønner godt at hun fikk en pris for denne saken, men Årets skjarmør i denne sammenhengen er litt vanskelig å skjønne. For artikkel handler om noe så uskjarmørende som en soppmål, som lokker en flue til å pare sig med et møggent lik.
0: Flua, det er den alminnelige husflua, og hvis du er litt observant når du ser en død fluge i vinduskarmen, så kan du av og til se en slags glorie av hvitt støv rundt fluekadavere. Og da, ja, da skal du vite at denne flua har lid en grusom død.
1: Vi tar det fra begynnelsen. Det finns en sopp som er kjent som fluemugg. Den fluen som er så uheldig å bli smittet av denne soppen, vil i løpet av få bli spist levende fra innsiden. Og når fluen om siden dør, så vokser det tråder av sopp ut av fluekroppen. Det är det som ser ut som
0: vittstøv. Disse trådene av sopp danner sporer som igen kan smitte nye fluer. Sopptrådene skyter faktisk sporer ut av flua for lettere å kunne treffe nye fluer. Men denne fluemuggsoppen har enda triks på lager for å lettere finne seg nye offre.
1: I fjor sommer kunne nemlig danske og svenske forskere avsløre flere detaljer om hva som skjer når en fluemugg infiserer en husflue. Og det er hunden den gjerne infiserer. Og det som skjer er at den etter hvert tar over hjernen til fluen. Etter seks dager når soppene spiser gjennom store deler av fluekroppen, da har den som manipulert hjernen så at den dødssyke fluen søker seg til et høyt og lyst og godt synlig sted, der klamrer han seg fast og dør.
0: Men for soppen har moroen bare så vidt begynt. For nå setter han i gang produksjon av feromoner, duftstoffer som er myntet på handfluer, som gjør at handfluene får en uimotståelig trang til å pare seg.
1: Og sånn tiltrekker den døde hønen seg sprenkåte hanner, så selvfølgelig blir smittet av sporene til den utspekulerte soppen.
0: Det ser ut som handfluene vegrer sig for å bli nekrofile heller. Snarere tvertimot, eksperimentene som de danske forskerne har gjort viser at hundene virker mer og mer tiltrekkende på handen jo lengre tid det har gått siden de sovna inn. Over et døgn etterpå svermer handene runt en døde flua og parer sig.
1: Og det handler om at soppen produserer stadig mer av de umotståelige duftene jo lengre den har fått velte seg i den døde fluekroppen.
0: Dette er det eneste eksempelet i dyreverden på parasitter som får offret sitt til å endre adferd. Det klassiske eksempelet er rabisviruset, som infiserer nervsystemet til hunden eller til mennesket, slik at de blir aggressive og uberegnelige, og får voldsom trang til å sette tenna i alt som rører sig. Og så smitter de nye offret med spytt som blander seg i blodet til den som blir bitt.
1: Men i dyreverden er fluemuggsoppen og husfluen et uvanlig eksempel på hvordan en parasit manipulerer sin vert, skriver forskerne. For denne parasiten benytter seg av to strategier. Den får vi har hørt offer til å endre adferd, så fluen flyr til et godt syndig sted dør. Men i så benytter fluemuggsoppen sig av seksuell mimikry, så fagfolkene kallar det, når den skiller ut dyftstoffer som etterleggner hundfluens egne feromoner og lukker han fluer
0: Kort sagt, dette er en sopp som ikke er til med.
1: I hvert fall ikke hvis du er flue.
0: Musikk kan gjøre underverker, og Mozart-musikk i sært delighet.
1: I alle fall hvis vi skal tro alle historien om vilken utrolig virkning Mozart-musikk kan ha på både mennesker og dyr, ja til og med på mikroorganismer. Det er bare å google.
0: Å lytte til Mozart-sonater gjør deg mer intelligent, for exempel. Det gjelder både barn og voksne. Ja, til og med fostere i mors mage blir smartere hvis mor spiller Mozart for dem.
1: Og kuene produserer mer melk. Og tror det eller ei, bakteriene i et klåkanlegg skal ha jobbet bedre til Mozart-musikk.
0: Ja, jeg tror det ei. For hvis du som hører på mistenker at disse påstandene er dårlig belagt med vitenskapelig dokumentasjon, så stemmer det. Likevel, hvis du for eksempel googler Mozart og epilepsi, ja, da får du opp masse om en bestemt sonate i D-dur av Mozart. Sonate KV448 for 2 pianoer, som forteller at flere studier har dokumentert at epileptikere som lytter til denne musikken får færre epileptiske anfall.
1: Nydelig musik. Men kan denne musiken virkelig lindre
0: epilepsi? Ja, det er ikke du den første som lurer på. Det finns faktisk hele 64 studier som har gjort for å finne ut av nettopp det. Og nå har to psykologer ved Universitetet i Wien i Østerrike gått gjennom alle disse studiene for å se om de holder mål.
1: Det første de gjorde var å kaste ut studier som manglet kontrollgruppe eller sammenligning med annen musik eller handlet om en eneste pasients reaksjon på sonaten. De vrakket også studier som ikke beskrev endringene hos patienten godt nok til at resultatet kunne etterprøves, eller der tallmateriale ikke kunne ettergås. De oppsummerer at gjennomgående er forskningen på Mozart-sonaten og epilepsi for dårlig, studiene for små og metodene mangelfølge.
0: Likevel, til slutt så satt de igjen med åtte studier med til sammen 207 deltakere, og da gikk forskerne gjennom disse datene på nytt.
1: Og fant ingen effekt av Mozart's sonate på patienter med epilepsi.
0: Mozart's musikk er vakker, det er de østerrikske forskerne enige i, men konklusjonen deres er like fullt at dessverre vi kan ikke forvente at Mozart's musikk kan lindre epileptiske symptomer.
1: Skuffende nok, men ideen om at musik kan helbrede, den har eksistert til alle tider i alle kulturer. Det sier Johanna Voskoski, som arbeider på instituts for musikkvidenskap og institut for psykologi på Universitetet i Oslo. Fra tidenes morgen har vi mennesker sunget sanger for å helbrede sykdommer, sier hon.
0: Og den moderne versjonen av dette her er musikkterapi musik blir i dag brukt i rehabilitering etter nevrologiske sykdommer, i behandling av psykiske lidelser og traumer og autisme. Og mange studier viser at det har effekt, sier Voskoski.
1: Patienter som må lære å snakke igjen etter kan også nytte av musikk. Og teorien bak det er at musik hjelper hjernen til å koble om, så at nye hjerneceller tar over funksjonen til de døde cellene.
0: Og pasienter med langt fremskreden demens, som har mistet språket, kan ofte fortsatt synge kjente sanger og til og med huske alle versene. Kanskje musikktekster lageres et annet sted i hjernen enn språksentret? Det er i hvert fall en teori.
1: Men forskeren på blindene har likevel ingen tro på at Mozart's sonate hindrer epileptiske anfall. Du kan ikke isolere den terapeutiske virkningen av musik til en bestemt komponist eller typen musikk, sier hun. Mozart virker ikke bedre enn jazz hiphop det avgjørende er at pasientene selv liker musikken og har et forhold til den
0: og det finnes mange studier som viser at musik kan ha begrenset gode helseeffekter at musikk reduserer stress og skaper gode følelser
1: og andre forskere som har undersøkt den såkalte Mozart-effekten fant nettopp det, at det egentlig handler om å få opp humøret
0: ja, og det skal vi ikke undervurdere
1: vi hadde i dag. Forskningspodden er laget for Forskning.no. Jeg heter Anne Sønderborg
0: og jeg Bjørnar Kjensli. På gjennomhøy.